0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 сентября, 562-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России массово вербуют в армию мигрантов. На Кубе задержано 17 человек, участвовавшие в вербовке в российскую армию. Число беженцев в ФРГ выросло до нового максимума. Мобильные операторы в России остались без базовых станций из-за санкций. Обо всем подробнее. В России массово вербуют в армию мигрантов, применяя незаконные методы и насилие. После 22 февраля 2022 года пошел вал сообщений о том, что граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и других мигрантов стали убеждать заключать контракт с Минобороны, рассказывает правозащитница Валентина Чупик. По ее словам, на людей, приехавших в Россию работать, устраивают рейды и облавы. Их прямо с улицы увозят в военкоматы и там убеждают или с помощью угроз и побоев вынуждают подписать контракты с Министерством обороны. У них не принимают документы для получения российского гражданства, пока они не принесут справку из военкомата о подписании контракта о прохождении военной службы. А тем, кто получает российский паспорт, в нагрузку выдают повестку в военкомат. Сколько уроженцев из стран Центральной Азии воюют на территории Украины в составе российской армии, неизвестно. По некоторым данным, число мигрантов, которых завербовали в армию России, может составлять десятки тысяч. При этом на родине им грозит наказание за наемничество. На Кубе задержаны 17 человек, участвовавшие в вербовке местных жителей в российскую армию для войны с Украиной. В результате расследований на данный момент арестовано 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности, заявил представитель МВД Кубы Сесар Родригес. Задержанным может грозить наказание вплоть до смертной казни. Ранее власти острова уже заявляли, что будут действовать против тех, кто на их территории участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки журналисты из Хакасии отправили в колонию за публикацию об отказавшихся воевать росгвардейцах. Суд в Абакане приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима создателя издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева за статью о росгвардейцах, отказавшихся ехать воевать в Украину. Он стал первым российским журналистом, осужденным за распространение фейков об армии с использованием служебного положения. Судья Евгений Глущаков также запретил Афанасьеву заниматься журналисткой, редакторской или издательской деятельностью в течение в течение двух с половиной лет после освобождения из колонии. Следствие установило, что в апреле 2022 года Афанасьев разместил на сайте издания и в соцсетях статью об участии 11 сотрудников спецподразделения Росгвардии ОМОН и СОБР во вторжении в Украину. В тексте говорилось, что они отказались воевать из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования. А главной причиной стало уничтожение под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области, которая шла на украинскую столицу без какого-либо прикрытия. В Кремом Роге уже больше 50 пострадавших в результате удара по зданию полиции. Как сообщает ГСЧС Украины, по последним данным погиб один человек, пострадали 52. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Российская армия готовится к активизации боевых действий на Купинском направлении и в данный момент формирует ударный кулак для попытки наступления. Об этом сообщил руководитель пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что Россия намерена привлечь к наступлению по меньшей мере 100 тысяч человек. Аналогичную тактику россияне уже использовали на других направлениях. По словам представителя восточной группировки, ВСУ у россиян под Купинском наблюдаются серьезные проблемы с техникой. Вчера во время на оккупированных олежках Херсонской области подорвали автомобиль с россиянами. В машине в тот момент находились военные и сотрудники ФСБ, которые пытали граждан Украины на оккупированных территориях. В результате взрыва один ФСБшник скончался на месте, второй попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме того, трое солдат, сопровождавших их, получили ранения. По данным журналистов, ко взрыву причастна служба безопасности Украины. Российское командование в рамках ротации вывело почти все свои подразделения армии с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные в количестве 10-11 тысяч человек. Однако на сегодня у россиян нет группировки для вторжения с территории Беларуси в Украину. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что ведомство работает над новыми операциями по выманиванию российской военной авиации на территории Украины. По его словам, Украина ведет общение еще с несколькими российскими пилотами. Начальник ГУР также сообщил, что после случая с передачей Украине Ми-8 российская ФСБ активизировалась. Напомним, благодаря тщательно спланированной работе военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет Ми-8АМТ-ШВКС вкс россия Загружены компонентами в боевые самолеты. Известно, что спецоперация ГУР продолжалась более шести месяцев. В Москве в четверг 7 сентября произошел пожар на заводе «Салют», который находится под санкциями ЕС и США. По информации телеграм-канала «Мэш» загорелась лаборатория завода, где хранился горючий натрий. Из здания на улице Плеханова эвакуировали людей. Из окон третьего этажа валит густой черный дым. Пожару назначен повышенный ранг. На заводе «Салют» производят корабельные радары. Позже стало известно, что пожар удалось ликвидировать. Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Багамас заявил об атаке беспилотникам на промышленный объект в Брянске. Министерство обороны России утверждает, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор. По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода «Кремний-Л», который производит микроэлектронику. Российские автозаправочные станции уже третий месяц несут убытки из-за роста биржевых цен на топливо. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы Петромаркет. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня дизельного топлива с середины августа, говорится в исследовании. Из-за этого крупнейшие российские сети АЗС, в частности Лукойл, Роснефть и Татнефть, урезают акции для покупателей и отменяют скидки или не продлевают действующие. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кэшбэка из-за снижения маржинальности. Кроме того, в России также образовался критический дефицит на горючее. К примеру, во всей Самарской области с нефтебас и в розницу не продают дизель. А в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье лишь единичные частные базы и изредка что-то отдают мелким оптом. США разместят своих военных на территории Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве. Соглашение ведет к тому, что в Финляндии будет, по крайней мере, некоторое военное присутствие США. Также будет выделено место для базирования американских войск. США готовят аналогичные соглашения с Финляндией, Швецией и Данией. Соглашение с Норвегией уже подписано. Источники в финском правительстве отмечают, что страна уже принимает дипломатические условия по включению финских вооруженных сил в новую командную структуру НАТО под руководством стратегического командования объединенными вооруженными силами в Норфолке. Число беженцев в ФРГ выросло до нового максимума. Это самый высокий показатель с 50-х годов. К концу июня 2023 года в Германии официально зарегистрировали 3,26 миллионов беженцев. Это на 111 тысяч больше по сравнению с концом прошлого года. Эти данные предоставила МВД ФРГ в ответ на запрос депутата Бундестага от левой партии Клары Бюнгер. По данным левых, речь идет о самом высоком показателе с 1950-х годов. При этом количество беженцев из Украины в Германию за первую половину текущего года увеличилось лишь незначительно, на 29 тысяч и составляет чуть более 1 миллиона человек. Украинцы по-прежнему приезжают в ФРГ из-за продолжающихся военных действий, но многие из прибывших ранее возвращаются в Украину, отмечается в публикации. У российских операторов мобильной связи заканчиваются базовые станции для развития и поддержания сетей. В распоряжении Большой Четверки МТС, Мегафон, Вымпелком и Теле2 до конца года осталось 20-30 тысяч станций, тогда как необходимо минимум 80 тысяч, рассказал коммерсанту заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной сети и интернета Вещей Александр Сиволобов. По его словам, операторы на протяжении последнего года тестируют оборудование производителей третьего эшелона из Китая и других стран, но результаты их не устраивают. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, основные мировые производители телекоммуникационного оборудования остановили официальные поставки в Россию. Среди них финская Nokia, шведская Ericsson и китайская Huawei. На текущий момент некоторые российские операторы рассматривают вариант совместно с китайскими производителями доработать станции под действующие сети, рассказал источник среди поставщиков электронной продукции. Однако при массовом переходе операторов на станции третьего эшелона могут возникнуть сбои в сетях связи, а также увеличатся затраты на ремонт оборудования, предупреждает аналитик профильного телеграм-канала abload 62 Алексей Бойко.